0: Hej och välkomna till Nordea Puls, podden om sparande och investeringar. Idag gästas vi av Anne Lindmark som jobbar som innovationsexpert här i Nordea. Hon är väldigt intresserad av aktier så det blir dagens tema här i podden. Nu kör vi igång. Idag har vi med oss Anne Lindmark som är innovationsexpert här i Nordea. Välkommen hit Annie. Tack så jättemycket, superkul att vara här. Vilken härlig titel du har. Eller hur. Kan inte du berätta lite grann om vem du är?
1: Självklart. Så jag jobbar på Nordea, gjort i fyra år nu. Först jobbade jag på Markets med våra strukturerade placeringar och nu så jobbar jag då med innovation, mycket intern innovation och våra entreprenörssamarbeten och startup satsning på företagssidan här på Nordea. Superkul. Idag ska vi prata lite grann om sparande.
0: Och de flesta av oss lägger inte så mycket tid på sitt sparande. Varför tror
1: du att det är så? Ja men Först och främst så tror jag att det har att göra mycket med att många associerar sparande och kanske till och med sin egen privatekonomi med någonting som är tråkigt, jobbigt, svårt. Och Jag vet egentligen inte var det där kommer ifrån med att på vilken viktig roll pengar ofta kan ha i våra liv och de beslut vi tar. Men jag tror också att det finns den här okunskapen kring men hur ska jag gå till vägen när jag börjar spara och varför ska jag göra det? Jag tänkte många gånger att egentligen borde vi redan i grundskolan prata om privatekonomi och sparande som som ett jätteviktigt ämne. För det är verkligen viktigt för alla har vi drömmar och det kan vara att köpa en lägenhet eller ett sommarhus eller åka på en resa. Och för att nå dem så behöver vi oftast en plan. Och där tror jag att många hamnar i en ond spiral att man tänker att det är inte någon idé att sätta upp en plan för att jag har ändå inte råd med det där. Men oftast så är det ju inte omöjligt att nå de där drömmarna. Så istället för att gå runt och tänka att men det är inte är lönt ett försök så tycker jag verkligen att det är viktigt att kunna undersöka möjligheterna. Vad skulle det krävas? Vad skulle det kunna kosta? Och skulle det vara värt det? Jag älskar ordspråket be the change you want to see in the world och jag tycker att det gäller både när det kommer till ens omgivning men också ens egna liv. Det handlar om handlingskraftighet och att ge åtminstone varje dröm en chans. Så jag tycker inte att sparande behöver vara tråkigt och jag tycker absolut att det är värt att lägga ner tid om man börjar tänka på det som att liksom hur jag kan uppmärksamma och nå mina drömmar. Det låter bra. Det är inte så ofta man pratar om pengar.
0: Om man sitter på middag till exempel med vänner, då sitter man ju inte och pratar så ofta om, om, om pengar och så. Men
1: borde vi prata mer om pengar? Jag tycker ju verkligen att vi borde prata mer om pengar. Många gånger så spelar det faktiskt en avgörande roll i våra liv. Och jag, jag läste senast igår om vikten att exempelvis i relationer prata om ekonomi och hur viktigt det är att vara ärliga med varandra och även kunna sätta upp exempelvis en exitplan vid en skilsmassa eller planera för oväntade händelser i sitt liv. Att tillsammans kunna ha gemensamma men också enskilda ekonomiska mål och prata ekonomi, sparande och framtidsmål. Och jag tror också att, så här att att ibland så har det blivit att vi tycker att det är lite fult att prata om pengar. Eh, och jag, jag tror egentligen att det är bara någonting som... Någon norm eller något som ligger med som jag, som jag tror vi skulle behöva få bort. Eh, för att om vi skulle börja prata mer om pengar så tror jag vi skulle ha dels en bättre förståelse för varandra. Eh, mer realistiska förväntningar. Och även kunna faktiskt hämta väldigt mycket inspiration och kunskap ifrån varandra. Men sist men inte minst så tycker jag verkligen att det är så himla viktigt att reflektera överens ekonomiska situation och varför man har den inställning man har till pengar som man har. Det är många som kanske inte tänker på det. Att vår syn på pengar ofta kommer från vår uppväxt eller hur vi har lärt oss att prata om pengar eller hur våra föräldrar pratar om pengar. Och att det sen har liksom präglat väldigt mycket vår inställning. Och jag tror att det är väldigt bra att ta sig tiden, reflektera. Vad kommer min inställning kring pengar? Varför tycker jag att det är jobbigt att prata om det? Och även... Liksom, bätlas lite med de här valda sanningarna. Eh, vad, vad är sant om det här och vad har det att göra med hur jag hanterar pengar idag? Så att jag tror att det kan finnas väldigt mycket förklaringar och bra, bra tankesätt att titta igenom det där och tänka över. Vad kommer mitt, mitt synsätt på pengar ifrån? Och hur kan det påverka hur jag vill att spara eller investera?
2: Så om man då har fått koll på det här synsättet, eh, hur ska man sedan göra för att komma igång med själva sparandet?
1: Men jag tycker att det är det första man ska göra är konkretisera till sig själv. Vad är syftet med sparandet? Vad är det jag vill uppnå? Vad, vad sparar jag för? Och Där tycker jag att man väldigt snabbt kommer in på frågor som eh, vilket liv är det jag vill leva? Eh, en vanlig önskan kanske är att jag vill bli rik. Men att kunna ställa sig själv men varför vill jag det och vad betyder att vara rik för mig? Och Utifrån de här svaren så tror jag man kan börja förstå lite så här, vart befinner jag mig, vilket liv lever jag och vart vilja någonstans, vilket liv vill jag leva och det där avståndet däremellan. Eh, och sen tror jag också att det är viktigt att hitta det här sättet som tilltalar en själv mest. Eh, alla vill vi hämta inspiration eller lära oss på olika sätt. Och idag finns det ju sätt att hämta det från både liksom olika medier, eh, bloggar, poddar, twitter eh, men också andra typer av kurser och sånt. Eh, och sen de, en av de viktigaste sakerna tycker jag är det här med att egentligen få, få rutin på det hela och komma igång. Och Det kan vara ett tips att hitta en vän att haka på. Det har varit väldigt viktigt för mig att hitta någon som jag kan utbyta idéer, och tankar med och dra med på i de här eventen. och så där. Men också gå med i en klubb, aktieklubb eller investeringsklubb och så. Men, och alla olika grupper som finns på Facebook. och så. Så att, ja, Jag tror att att få till det där framgångsrika sparandet ligger i, i det men också att börja med små, små delmål och fira de små framgångarna i början.
2: Då kommer vi in på det här med målsättningar. Vad ska man ha för målsättningar med sitt sparande?
1: Jag tycker att det viktigaste, absolut viktigaste målet med sitt sparande är att det ska vara ditt egna. Det är är dina pengar och det är väldigt viktigt att känna att det är också du som äger det och ska kunna förvalta dem utifrån det sätt som du vill. Men inspiration, tips och råd är all ära, men det är också just bara det. Så jag, jag tycker nog att det är väldigt viktigt att direkt sätta sig ner och förstå det här med hur... Hur, hur vill jag se mitt sparande och sätta upp sina egna mål utifrån vad jag själv vill upp, uppnå? Eh, ett tips skulle vara, som jag har, har jobbat mycket med, att sätta ut utsatt tid i veckan. Så att ge en, en timme per vecka till din privatekonomi är egentligen ingen stor uppoffring men som kan generera, generera jättemycket.
2: Man märker att du brinner för det här med privatekonomi och sparande och så. Eh, jag tänker, hur har du själv blivit intresserad av sparande och kanske specifikt aktiesparandet? Vad kommer det intresset till
1: Mm. men när jag, när jag var 18 år så började jag jobba i en H&M-butik. Och det var första lönen, kanske första heltidsjobbet. Så då dels kom samtidigt det här tanken om att ja men hur ska jag förvalta den lön jag får? Vad ska jag göra med den? Men också så hörde jag några kollegor prata om att ja men H&A-aktien, hur mycket den har gått upp de senaste åren och vad det hade kunnat åstadkomma för dem och sådär. Så då fick jag jag upp ögonen lite för både sparande och aktiesparande samtidigt. Och sen hängde det där intresset med mig tills jag började på universitetet, gick med i finansutskottet och började lära mig mer om om hur man kan tänka sådär. Och jag har alltid varit och blev då också väldigt fascinerad över marknaden och dess svängningar, uppgångar, nedgångar. Och även nationalekonomi blev ett av de ämnena som jag tyckte var mest spännande att läsa om. Men snabbt på också psykologi. Och den här kombinationen var också det som gjorde att jag skrev min uppsats inom behavior finance. Som helt enkelt handlar om hur psykologiska faktorer påverkar enskilda personers ja, intressen när man är på finansiella marknaden. Så att det finns många saker som har gjort att mitt intresse för finansinvesteringar har vuxit under årens gång.
2: Vad har du för strategi och hur har du kommit fram till det?
1: Ja, alltså i stora hela så har jag nog mestadels sett aktier som en investering som ska skapa värde över tid Så jag har varken daytradat så mycket eller spekulerat mycket kortsiktigt Utan helst letat efter bolag som jag tror har en affärsidé eller produkt som framtiden efterfrågar Och som är lönsam och hållbar Och jag sysslar Lite men inte så jättemycket med teknisk analys, utan har fokuserat mer på vad jag satsar på det potentiella värdet i affärsidén. Så mycket av min strategi bygger på att titta på bolagens vision, drivkraft, kompetens och styrelsen och ledningen. Och Där har jag bland annat uppskattat väldigt mycket Albrights-rapporten som har en kartläggning över könsfördelning i börsbolagens ledningsgrupper. Som jag tycker är jätteintressant att kunna titta på korrelationer där. Och sen så känner jag också, som att jag älskar också, innovation och det här med. Hur, tittar mycket på hur marknaden förändras så, så är jag även också väldigt mån om att se hur bolagens framtidssyn ser ut och vilken så här innovationskraft de har. Så där tittar jag ofta på vad, vad är planerat för framtiden? Har de någon framtidssyn? I stort skulle jag säga att min portfölj också består av kanske 70% bolag som är lite mer långsiktigt och sen har jag ungefär 20-30% med bolag som jag ser som mer riskfyllda. Och där... Tittar jag också på de som, liksom, när jag investerar i de bolagen så ser jag det, så är jag väldigt om att de pengarna ska vara pengar som jag tänker att jag inte har. För att jag ska kunna vara så öppen som möjligt i mitt synsätt och investera verkligen i bolag som jag tycker är spännande och, och intressanta.
2: Det där är ju ganska detaljerat också. Jag tänker bara hur lång tid tog det att komma fram till just den här strategin. Mm. Har den förändrats under vägen?
1: Den har verkligen förändrats, nu när du säger det sen tänker på det. Jag skulle säga att i början var det nog Väldigt mycket mer vad jag tyckte var kul. Då, då, liksom, min första aktie som var som sagt i HM och då, ah, men jag jobbade där. såg att Det såg ut som att det gick bra. Det alltid kökassorna. och då liksom gick jag ut efter det. Och sen så var det många av de bolag som kom efter, som jag, som jag köpte det var också. Bolag jag själv köpte, eh, eller var kund hos. Och sen nu har den här strategin mer växt fram när jag har lärt mig dels mer, men också hittat nya typer av branscher som jag tycker har växt fram som har varit väldigt intressanta. Så då har det blivit med att jag behövt tänka igenom. Okej, okay, men hur mycket risk har jag egentligen? Och då har den strategin växt fram därifrån. Så det är egentligen de senaste kanske, åren som jag börjar tänka mer på det.
0: Men du, du sa ju själv att det är viktigt att ha mål för sitt sparande.
1: Hur ser din egen målbild ut? Mm. Jag skulle nog säga att jag har några olika målsättningar. Dels handlar det väl om att fortsätta lära sig hela tiden. Att fortsätta lära sig om marknaden men också om alla spännande bolag- Dels nya men också existerande som jag inte har koll på och nya branscher och sådär. Eh, och sen är också ett mål att självklart kunna komma närmare mina drömmar och mål och kunna sätta av en del av den eventuella vinsten jag gör för att kunna uppnå det. Eh, och sen eh, så ett annat mål också utöver det att ha ett trygghetskapital eller ett backupkapital. Helt enkelt någon, ett kapital som jag vet att jag kan använda om, om det skulle vara någonting som händer. Eller att jag helt enkelt skulle vilja bara känna att jag har friheten att kunna göra någonting annat. Men en annan viktig målsättning är att kunna leva, för jag gör det inte helt bra, men i framtiden kunna leva efter 70 10 10 10 formeln Jag vet inte om ni har hört talas om den. Men... Berätta gärna. Ja, <laughs> men en av mina så här favorit hur ska säga, businessfilosofer och inspirationstalare Jim Brown. Han har gett mycket så här prat om just den modellen och han pratade om en formel då där som är ett, enligt honom ett väldigt så här effektivt sätt att nå framgångsrikt investerande och sparande. Och det handlar om att du ska leva på 70% av din lön, 10% ska du spara, 10% ska du investera och 10% ska du ge bort i alltså då oftast välgörenhet i tanken. Och jag, jag gillar den här tanken om dels att kunna säga att jag gillar modeller mycket och processer så jag gillar dels att det är enkelt att förstå den. Och jag tycker också att den känns som väldigt spännande att kunna följa och ja, men jag känner det är ett väldigt stort mål att kunna leva helt efter den.
2: Jag tänker bara de här processerna du kommer fram till, hur kommer du fram till dem? Är det så att du skriver ner reflektioner över saker du gör eller hur funkar det?
1: Du tänker min målsättningen eller?
2: Ja, jag tänker dels de här då som du har för själva målsättningen för mm. ditt sparande. Men sen också det här du sa om hur din portföljfördelning ser ut. Är det mm. sånt som byggs på över tid genom att du lägger dig mer eller är det där?
1: Ja, dels så har jag försökt skriva, skriva ner, ha ett dokument där jag skriver ner alla affärer jag gör. Eh, men också kunna dels på de här olika eh, träffarna när jag och mina vänner brukar ses och prata. att eh, Kunna skriva lite reflektioner efteråt och inte ha en aktiedagbok men jag har ändå ett slags reflektionstid där jag försöker tänka igenom vad jag, har, vad jag har gjort också för att kunna titta tillbaka och också kunna snappa upp vad, vad var det som gick fel för det har ju självklart blivit en del felinvesteringar också men, men annars så så tror jag att en annan viktig del är att när jag har tittat på någonting som jag tycker är intressant att försöka också jämföra finns det någonting liknande jag har handlat tidigare och kunna kanske se hur gick det eller hur tänkte jag då du är det här med att fika och eh, prata aktier.
0: Mm. Du har ju startat något som heter Aktiefikor. Mm. Det låter som en superbra kombination.
1: Mm. Berätta mer om det. Men det är egentligen helt enkelt exakt vad det heter. Eller liksom vad det låter. Så att det har varit eh, de senaste åren så har jag upplevt att jag själv. Mitt intresse för investeringar och sparande har blivit större. Men också en del av mina vänner. Och det har ju som, som många har sett växt upp fler grupper på Facebook och och sånt som är helt fantastiskt och jag tror att bara att ses några stycken, det blir en trygg ett öppen miljö och helt kunna prata om pengar men också vad man just nu tänker kring marknaden är jättegivande. Så vi har sett några stycken det kanske är sex stycken som ses tar en fika, härligt och sen så har vi innan då förberett ungefär två till tre case som vi presenterar för de andra. Och Det kan vara allt ifrån att man presenterar Bolaget, lite om branschen eh, Varför man tycker att det här är Ett intressant bolag att titta på Eller hur man har tänkt helt enkelt Och sen så pratar vi reflek- liksom, Reflekterar i session, eh, Och eh, ja, superspännande Ibland har vi också olika trender Som vi bestämmer att den här fikan Ska vi prata extra mycket om Techbolag eller om industri Så det är ett sätt att både umgås Men också utbilda varandra Och eh, lära sig av varandra Perfekt kombination Det låter ju superbra Skoj.
2: Precis och man märker ju att du tycker om att värdet är mer hela tiden så jag tänker var inhämtar du informationen utöver de här aktiefikorna
1: då? Mm, jag läser mycket årsredovisningar. Jag tycker att årsredovisningar är ett väldigt bra sätt att se hur ett företag tjänar pengar och även att förstå vad som är på gång- men men det, det ger ju inte liksom hela bilden. så Jag tittar, följer också om det är något speciellt bolag på nyheterna. Eh, hemsida, men speciellt ledning och styrelse tycker jag- som jag sa tidigare är väldigt viktigt att titta in på. Och när jag får total idétorka- då brukar jag gå in på olika inspirationslistor som finns. Eh, och eh, även lyssna på poddar. Eh, läsa bloggar och Twitter- det är rätt roligt att följa ibland också. Eh, för det har hänt att göra om att det är bolag aldrig hört dem förut och blivit så imponerad Så man, man vet ju verkligen inte allt utan att hämta inspiration från allt som finns där ute har varit jättebra, jättebra för mig.
2: Jag tycker bara det är intressant att du börjar med årsredovisningar. Jag tror det är ganska många som tycker det är lite jobbigt att eh, ta sig in och börja där en sån. Mm. Var, var, var ska man börja någonstans?
1: Eh, oj, vilken svår fråga för jag börjar direkt med. att läsa lite om. Så här, om, det, om det är ett område som jag inte kan så mycket om så börjar jag direkt att läsa om. Amen. Vad är vedins ord eller vad har, hur har branschen gått? Eller så. Så det kan vara lite olika beroende på vad jag är intresserad av att hitta. Speciellt om jag pratar om det här med typ innovationskraft eller framtid vad som är på gång. Så kan det vara väldigt mycket olika typer av sektorer. Så att det är lite blandat. Men sen vet jag ju att det är andra som kanske räknar på kassaflöde eller gör andra saker med årsredovisningen. Men jag är nog mest inne där för att se lite, få en känsla för bolaget och vart de är på väg och vad som har hänt under året.
2: Man ska inte vara rädd för att bara gå in och bedädda runt det i alla fall. Nej,
1: det tycker jag inte man ska vara.
2: Men, och, men hur tycker du man ska komma igång med sitt aktiesparande då om man är intresserad?
1: Men först och främst så handlar det ju om självklart att börja. Eh, och det kan vara smått. Eh, och sen tycker jag att det är viktigt med kontinu- kontinuitet. Eh, så det, det var i alla fall väldigt viktigt för mig, och är väldigt viktigt för mig. Jag har liksom en automatisk månadsöversättning. Och... Eh, jag försöker ändå ha en avsatt tid eh, när jag ska läsa på, eller så här, nu ska jag göra det. Nu ska jag liksom ägna mig till det här. Och jag har faktiskt sett det här som en så här festlig stund varje månad när jag har sett det här lite längre tid. Jag försöker göra det väldigt så här, men njuta av det här och sätta mig ner och titta över vad ska jag göra för något den här månaden. Eh, om det är just för lönningen och sånt. Så att jag försöker göra det väldigt, som en väldigt kul grej. Nästan som en så här, Mm, cool. <laughs> så att, men, och så Jag tror verkligen igen att så här, försöka se det, kul. Alltså det roliga i det. Det är spännande i det. Men, men det kan vara smått i början. Testa på lite. Och sen verkligen det här bollplanket. Hitta en vän eller hitta en grupp eller någonting som du kan liksom hela tiden bolla med. För det är jätteskönt dels när det går upp och får fira till, med någon. Kunna dra i sätt, kolla på det här. Men också när det går ner, bara, gud, nu händer det här. Vad, vad, hur ska jag tänka nu eller vad drar jag för lärdom av det här? Så att man är två och kan bolla och också vara med och, och tänka på det.
0: Det är många som har fått upp ögonen för aktiesparande
1: de senaste åren. Varför tror du att det är så? Men jag tror att dels att det har, det har ju dykt upp så himla mycket inspiration och det, blivit, det har liksom öppnats upp mer. från det förut bara var det var någonting som man satt på en i en källare och gjorde så har det plötsligt blivit någonting som du kan hitta på Facebook eller på sociala medier. Så jag tror att det är dels det att det aldrig liksom funnits så mycket inspiration och verktyg för att lyckas med sparande och investerande och sånt. Mm, så det är en trend jag verkligen uppskattar och hoppas kommer fortsätta. Men det tror jag är det, att det har liksom öppnats upp och det känns som att alla är
0: välkomna. Du säger ju själv att det är många som tycker att det är svårt eller tror att det är svårt att spara i aktier.
1: Mm. Men är aktier verkligen någonting för alla? Om jag, om jag tänker så här, jag tror och tycker att alla som vill och har intresset och lägger lite tid på det kan och borde testa på att handla aktier. Och jag tror att den vanligaste uppfattningen då är precis som du sa att aktiesparande är inte för alla Och kanske att man tror att ja, men det är bara de som pluggat ekonomi. Eller de som jobbar på bank som kan, som kan handla med, med aktier. Men jag, jag vill hävda att det verkligen inte är så. Utan som med allt så handlar det om att lägga lite tid på det. Lära sig eh, grunderna. Och också hålla upp det. Eh, så, och jag tror också som sagt med all information vi har idag. Så finns det verkligen alla möjligheter och kanske bättre möjligheter än någonsin. Att ge sig in och investera i aktier.
2: Du har skrivit lite om mångfald också. Varför är det viktigt med mångfald på aktiemarknaden?
1: Ja, men när jag, jag, jag tänkt mycket på mångfald så har det också varit kring de bolagen som finns på, på, på börsen. Och jag tror verkligen att det är så himla viktigt att, att det finns bolag som går att investera i som också speglar liksom vårt samhälle. Och jag tror därför att det är jätteviktigt att lyfta upp både förebilder och entreprenörer som har andra typer av idéer, andra typer av bakgrunder och därför tycker jag också att det är jättepositivt att vi har börjat med de här olika, att det finns exempelvis albright rapporten som, som lyfter upp eh, styr, könsfördelning i styrelser. Jag hoppas att vi kan se andra typer av sådana liknande rapporter som kan hjälpa oss att verkligen kunna investera också i mer jämställda och eh, bolag som, som fokuserar på mångfald. För jag tror att det är verkligen jätteviktigt för att kunna spegla samhället och verkligheten.
0: Men du gillar ju innovation och nya sätt att tänka på. Det hör man ju när man lyssnar på dig. Och du är till och med innovationsexpert. Vad ser du för nya sätt att spara och investera på
1: som du själv anser är innovativa? Ja, jag gillar ju crowdfunding en hel del. Det är inget nytt sätt kanske så där, Men jag tycker att det är superspännande. Och för er som inte vet vad crowdfunding är så är din metod att finansiera ett projekt eller en är genom att vända sig till ett större antal finansiärer. Som ofta är privatpersoner. Och jag tycker att det, är, det, är, alltså det blir en form av riskkapital. Jag tycker att det är superspännande att kunna hitta de olika typer av idéerna där, där entreprenörer och framtidens kanske möter privatpersoner liksom som kan sitta hemma och eh, direkt kunna investera det. Så jag tycker crowdfunding är väldigt spännande och. Eh, Sen tycker jag också att alla de olika möjligheterna där vi kan spara tillsammans– –som har kommit upp lite olika typer av verktyg och appar och sånt– –tycker jag också är eh, jätteroligt. Att hitta det här roliga i sparandet. Att hela tiden också de här tävlingarna där man kan eh, inte, inte gå in med egna pengar– –men liksom fiktiva pengar simulera och, lite ja, så. Mm. Det tror jag också är ett sätt att uppmuntra och fortsätta till att få fler att vilja investera och, och så. Mm, det är ett bra sätt att komma
0: igång och testa lite när det inte handlar om riktiga pengar heller. och testa sig fram lite. Men det
1: tycker jag verkligen. Mm. Och det finns ju också på universitetsnivå: så finns det ju olika typer av och sånt där man också får testa på. Så det, det kan jag verkligen uppmuntra alla till att göra som har möjligheten. Men vad tror du om framtidens sparande? Jag tror att först och främst att vi pratar mer om pengar mer öppet. Och att det blir någonting som vi redan i grundskolan som jag sa tidigare pratar om. Att det blir högt uppsatt som ett ämne som är jätteviktigt för ens framtid. Och att man ska kunna se pengar på ett ansvarsfullt och bra sätt. Och sen så hoppas jag och tror starkt att trenden på hållbara ansvarsfulla investeringar kommer att fortsätta. Och också att man tittar mer på det här med jämställdhet och mångfald i, i styrelser och ledningar. Och sist men inte minst det här med att spara tillsammans till olika mål och drömmar. Det tror jag. Länge live co-creation.
2: <laughs> Superintressant Jag tänker om vi skulle försöka ta och sammanfatta dagens avsnitt vad är de tre viktigaste delarna att ta med sig tycker du?
1: Mm. Ja, det så tycker jag då att målet med ditt sparande bör alltid vara ditt egna och den andra skulle vara oavsett om du är i startgruppen av att börja spara eller investera eller redan har kommit igång så rekommenderar jag starkt att hitta en vän att vara med på resan med ni kan ha varandras stöd, bollplank och kunskapskälla och det blir oftast mycket roligare med ett delat intresse och den tredje skulle vara sparande investeringar är för alla och jag tycker att det handlar om att ge det lite mer tid och energi och våga göra lite misstag på vägen eh, practice makes perfect och learning by doing borde vara ledorden
2: jättebra tips eh, tack så jättemycket för att du kom hit idag Annie
1: tack så jättemycket
2: Ja det var alltså veckans avsnitt och som ni vet så kan ni ju kontakta oss, det gör ni via vår e-mailadress nordeapuls.se eller så kan ni även gå in på vårt frågeformulär som ligger på Nordea Investors hemsida och där är adressen investor.nordea.se Men vi säger alltså tack så mycket för denna vecka och välkomna att lyssna nästa vecka.